0: Der Basti hat es eben schon gesagt, wir äh, sind bei der Themenstaffel Offene Fragen. Wir haben deswegen auch diese offenen Fragen der Wissenschaft äh, uns angeschaut. Und wie gesagt, die nächsten Mal kommt dann ähm, Platz sieben bis Platz fünf, glaube ich. Und dann die ersten vier Fragen kommen äh, Anfang Dezember. Wir starten aber mal ganz persönlich, weil wenn es um offene Fragen geht, will ich dich einfach mal fragen, was sind denn deine offenen Fragen? Welche offenen Fragen hast du? Ich meine, ich finde das, ich finde das ähm, eins der faszinierendsten Dinge überhaupt, die es gibt, und ich glaube, dass das Gott ganz bewusst so gemacht hat, dass es so ist. Vielleicht bist du aber auch eher drauf, dass du sagst, na Gott, ich weiß nicht, vielleicht so ein höheres Wesen hat das vielleicht gemacht oder vielleicht denkst du auch, die Evolution hat das hervorgebracht, aber ganz egal wie, ist es nicht unglaublich faszinierend, dass wir die Fähigkeit haben, Fragen zu stellen? Manchmal Machen uns Fragen Angst. Manche Fragen sind lustig, machen uns fröhlich, erheitern uns. Manche Fragen führen uns zu weiteren Fragen. In der äh, Seniorenwohnanlage, wo meine Mutter wohnt, ähm, lebte bis letztes Jahr eine Frau, die 107 Jahre alt geworden. Ist. Ich habe jedes Mal gedacht, krass, wie alt die Frau geworden ist. Und ähm, jedes Mal eigentlich, wenn ich bei meiner Mama bin, frage ich, jetzt, wie alt ist die geworden? 107 Jahre? Und ähm, ich frage mich manchmal, wie ist das, wenn man so alt wird? Hat man da überhaupt noch Fragen? Also mit 107 Jahren stellt man sich überhaupt noch Fragen, weil man ja weiß, man hat gar nicht mehr viel Zeit, um die Antwort auf die Frage zu finden. Und was für Fragen hatte man überhaupt in diesen 107 Jahren? Aber wenn wir noch mal zu uns kommen, keiner von uns ist so alt, vielleicht wird einer von uns mal so alt, aber wenn wir mal zu uns kommen, was hast du früher dich gefragt und fragst es dich heute nicht mehr, weil du die Antwort darauf gefunden hast? Die Wahrheit ist doch, dass wir alle unsere Fragen stellen, ausgehend von einem Deutungsrahmen, den wir haben, so ähnlich wie dieser Rahmen hier. Ein Deutungsrahmen, ähm, quasi wie so ein imaginäres Fenster, durch das wir schauen und uns von da aus unsere Fragen stellen, weil nämlich dieser Deutungsrahmen uns nicht alle Antworten liefert auf die Fragen, die wir haben. Und wir stellen uns Fragen wie zum Beispiel über die Zukunft, Fragen über unsere Kinder, Fragen über Glaube, über Religion, alle möglichen anderen menschlichen Fragen. Und wir stellen uns diese Fragen, weil wir einen Deutungsrahmen haben, der uns, wie gesagt, nicht alle Antworten liefert auf das, was wir an Fragen im Leben haben. Aber wenn wir dann Antworten auf die Fragen finden, dann verändert sich der Deutungsrahmen. Das meistens, meiste verändert sich dadurch, dass wir einfach älter werden und dass in dem älter werden sich plötzlich manche Fragen einfach erübrigen, weil die Rätsel sich lösen oder weil ähm, die Geheimnisse des Lebens gelüftet werden. Aber jede Antwort, die wir finden und durch die der Deutungsrahmen dann ein bisschen verändert wird, weil wir ein bisschen mehr wissen, bringt wieder neue Fragen mit sich hervor. Ich will es mal in einem Beispiel versuchen zu äh, verdeutlichen an der Wissenschaft. Ähm, Anfang des 20. Jahrhunderts sind eigentlich alle Naturwissenschaftler von der sogenannten Gleichgewichtstheorie ausgegangen. Die sogenannte auch englische Steady-State-Theorie. Äh, weiß nicht, ob du das in Physik gelernt hast, was das ist. Aber die Gleichgewichtstheorie besagte, dass die Materie im Universum schon immer existierte. Und ähm, dass das Universum schon immer so war, wie es ist. Also die Planeten und so, die drehen sich alle, aber es war schon immer alles so, wie es ist. Und das hat im Gleichgewicht. Jetzt gab es aber mit dieser, ähm, also ich hoffe zunächst mal, dass ich es das richtig erklärt habe. Weißt du, wenn hier ein Wissenschaftler ist, der in, ja ich habe das auf Wikipedia gelesen und ähm, der verzeiht mir dann hoffentlich, dass es sehr leinhaft war, aber so ungefähr in die Richtung geht es. war alles da, ist schon immer gewesen im Gleichgewicht. Jetzt gab es aber Fragen, die dieses Modell aufbrachte. Ähm, zum Beispiel Albert Einstein hatte auch die Frage. Er ist davon ausgegangen, aber zum Beispiel die Frage rein mathematisch gesehen, dass es sehr, sehr schwierig ist, von etwas auszugehen, wo es keinen Anfang gibt. Also mathematisch gesehen gibt es dann ja keinen Nullpunkt. Und wie rechnet man, wenn am Anfang die Unendlichkeit war? Auch philosophisch gesehen war das schwierig, weil wo ist der Anfang der Geschichte unseres Universums, wenn alles schon immer da war? Wie gesagt, die Gleichgewichts- oder Steady-State-Theorie war viele Fragen auf, aber dann 1927 kam ein Interessanter Mann, nämlich Georges Lemaitre, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, ich habe überall im Internet geguckt, dass es jemand mal ausspricht, aber äh, ich kann kein Französisch. Auf jeden Fall, er war ein Astrophysiker und er hat aus verschiedenen Indizien zusammen eine Theorie entwickelt, nämlich, dass nicht etwa alles immer statisch so war, wie es ist, sondern, dass sich die Galaxien voneinander entfernen müssen. War sein Statement. Und das war natürlich ein völlig neuer Gedanke, ein expandierendes Universum, eine neue Theorie. Und dann, zwei Jahre später, konnte Edwin Hubble mit seinem Spiegelteleskop sehen, dass das tatsächlich so ist. Dass die Galaxien sich mit rasanter Geschwindigkeit auseinanderbewegen. Das war eine neue Erkenntnis. Aber nicht nur das, sondern die. Der Umkehrschluss bedeutet nämlich, dass wenn sich alles voneinander entfernt, dass es irgendwann mal alles an einem Punkt gewesen sein muss. Man nennt das in der Physik die Singularität und diese Idee der Singularität war eine neue Idee und ein neuer Deutungsrahmen für die Wissenschaft. Plötzlich gab es ganz, ganz neue Sichtweisen und natürlich auch wieder neue Fragen. Übrigens hat Albert Einstein das Prinzip der Singularität am Anfang nicht wahrhaben wollen. Tatsächlich so. Da musste ihn erst Edwin Hubble zusammen zum Mount Wilson Observatorium nehmen und dort hat er es mit eigenen Augen sehen können in diesem Spiegelteleskop, wie sich die Galaxien in rasanter Geschwindigkeit voneinander entfernen. Und das hat die Welt verändert. 1964 dann haben zwei ähm, weitere Wissenschaftler mehr aus Zufall das kosmische, die kosmische Hinter-, äh, mikrowellenhintergrundstrahlung. also du musst das nicht verstehen, ich verstehe es auch nicht, aber auf jeden Fall habe ich gelesen, dass die kosmische Mikrowellenstrahlung ähm, quasi eine Entdeckung war, womit man ableiten konnte, dass tatsächlich alles mal einen Anfang hatte. Und dadurch ist dann die Urknalltheorie entstanden. Die ist noch gar nicht so alt, 1964. Und auch diese Theorie hat komplett den Deutungsrahmen unserer Welt verändert. Seitdem denken Menschen anders, sehen die Welt anders, als sie vorher gesehen wurde. ja? Und natürlich mit diesem neuen Deutungsrahmen sind ganz neue Fragen aufgekommen, die man vorher gar nicht hatte. Wir alle, du und ich, wir haben so einen Deutungsrahmen. Egal, ob wir den beschreiben können, ob du den beschreiben kannst oder nicht. Und dieser Deutungsrahmen entscheidet darüber, was du richtig, was du falsch findest, was du gut, was du nicht gut findest, was sinnvoll ist, was nicht sinnvoll ist. Und dabei haben wir diesen Deutungsrahmen verinnerlicht, der ist quasi in uns drin, weil wir haben den als Kinder schon in uns aufgenommen. Ja? die alle, Also die Menschen, die am meisten schuld sind, dass wir diesen Deutungsrahmen haben, sind vermutlich unsere Eltern, weil wir nämlich am Anfang diesen Deutungsrahmen unsere Eltern übernommen haben. Und je mehr wir dann aufgewachsen sind und größer geworden sind, und ähm, ja, zum Beispiel in der Schule, dann hat sich dieser Deutungsrahmen verändert. Ja. Ähm, ich weiß nicht genau, wie bei dir die Prägungen waren. Vielleicht war bei dir die Prägung, dass es eine religiöse Prägung war, die auch den Glauben bestimmt hat. Generell ist es so, dass dieser Deutungsrahmen unseren Glauben festlegt. ja, Auch unser Verhalten, oder zumindest wie wir meinen, dass wir uns verhalten sollten, weil oft meinen wir, wir müssen uns so verhalten, wir verhalten uns dann doch anders. Oder auch die Hoffnung, die wir haben, legt dieser Deutungsrahmen fest. Und wir haben... Den so verinnerlicht den Deutungsrahmen, dass wir darüber nicht mehr nachdenken, sondern dass er einfach da ist. Und je nachdem, wie wir aufgewachsen sind, ist der unterschiedlich geprägt. Zum Beispiel könnte es sein, dass du, ich habe es eben schon gesagt, ein, in einem religiösen Setting aufgewachsen bin und Religion war ganz, ganz wichtig. Das hat eine Riesenrolle Glaube gespielt und deswegen war dieser Deutungsrahmen geprägt von Religion. Oder vielleicht irgendwie religiös. Will heißen, ihr wart schon irgendwie religiös. Das heißt, ihr seid irgendwie an den Feiertagen Gottesdienst gegangen oder so, vielleicht auch, weiß nicht, vielleicht war es eine andere Religion, jemand, der Muslim war, ja, hat das irgendwie so gemacht, aber eigentlich im Alltag hat es überhaupt keine Rolle gespielt. Deswegen so irgendwie kulturell, irgendwie war es da und wenn man dich gefragt hätte, zu so du gesagt, natürlich bin ich Christ. Oder vielleicht in einer anderen Religion, natürlich bin ich Muslim. Aber es hat eigentlich keine wirklichen Bedeutung fürs Leben gehabt. ja? Oder vielleicht bist du auch akademisch aufgewachsen. Deine Eltern, die, die haben alles durchdacht, das ging immer ums Denken. ja? Und das hat dich geprägt als Kind. Vielleicht waren auch deine Eltern Wissenschaftler. Und die neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse haben dich geprägt. ja? Das, was ihr gegessen habt, was ihr gekauft habt, das hatte mit diesen wissenschaftlichen Erkenntnissen du, wie ihr gedacht habt, ja? euer ganzes Lebenssetting. Vielleicht bist du aber auch eher moralisch aufgewachsen. Bei euch war es ganz wichtig, was richtig und falsch ist. Und ähm, die ganze Familie hat sich danach gerichtet. Und es war immer wieder die Frage, ist das richtig, ist das falsch, wie muss man sich verhalten? Vielleicht war deine Familie auch mehr so opportunistisch geprägt. Sprich, ähm, ihr habt eigentlich das, was ihr erlebt habt, immer so hingebogen, dass es für euch gut gepasst hat. Ja, Ihr habt euch angepasst, ihr habt eure Meinungen. Äh, ja, im Grunde genommen, immer ja, wenn eine neue Situation war, habt ihr euch dort angepasst, so dass es für euch gut ist. Vielleicht haben, wart ihr auch so ein bisschen als Familie spirituell drauf und... Ähm, da hat das Karma eine große Rolle gespielt. Dass du wusstest, wenn ich heute etwas tue oder in Zukunft, dann bestimmt das nach festgelegten Richtlinien das, was in Zukunft passieren wird. Und davon bist du ausgegangen worden, so bist du geprägt worden. Oder vielleicht auch mehr so schicksalsbestimmt. Bei euch in der Familie war das Wort Schicksal ganz, ganz wichtig. Ja, wenn irgendwas passiert ist, ihr konntet es nicht erklären. Schicksal. Das hat dazu geführt, dass deine Eltern vielleicht eher lethargisch waren und nicht so viel gemacht haben, sich nicht so viel eingebracht haben. Was war Schicksal? So ist es halt nun mal gekommen. Und diese Dinge haben uns so irgendwie geprägt, dass wir so einen Deutungsrahmen haben und dann sind wir in die Schule gekommen. Und dann haben wir gemerkt, dass andere Familien und andere Leute, die Lehrer und Schüler, andere Deutungsrahmen haben. Und das hat natürlich das, was wir geglaubt haben oder wie wir die Welt gesehen haben, hinterfragt. Und ähm, dadurch ist dann auch mal im Teenageralter es gekommen, dass du dir dachtest, du bist schlauer als deine Eltern, hast den Deutungsrahmen deiner Eltern weggemacht und dir einen eigenen gesetzt. Manche von uns sind dann einige Jahre später wieder auf die Idee gekommen, oh oh, so falsch waren meine Eltern noch nicht. Sie waren doch schlauer, als ich dachte, dass sie sind. Und dann hast du vielleicht den Deutungsrahmen wieder angepasst an das, wie deine Eltern gedacht haben. Ich glaube aber, dass viele von uns, viele von uns tatsächlich den Deutungsrahmen ihrer Eltern aufgegeben haben, weil nach und nach dieser Deutungsrahmen im Lebenssetting, in dem, was wir erlebt haben, keinen Sinn mehr gemacht hat. Weil das, was du erlebt hast, mit dem Deutungsrahmen nicht zu erklären war. Und wenn das Leben mit dem Deutungsrahmen, den du hast, keinen Sinn mehr macht, dann lässt dich das mit offenen Fragen allein. Und diese offenen Fragen führen dazu, dass du anfängst zu streunern, umherzustreunern, umher irren. So vielleicht wie so ein Hund, den man von der Leine loslässt, und er, er rennt weg und plötzlich ist er in der großen, weiten Welt und weiß nicht mehr, wo er ist, und er streunert rum und er weiß nicht, oder wie so ein Vogel, der aus dem Käfig, ja, aus dem Türchen raus und dann durchs Fenster und in der Riesenwelt, es ist riesig groß, aber plötzlich Irrt er umher? Oder wie die Katze, die, nee, da funktioniert es glaube ich nicht so ganz <lacht> bei der Katze. Aber okay, wie beim Hund und wie beim Vogel, ähm, die einfach umherhören. Und so ähnlich kann es sein, wenn offene Fragen plötzlich da sind und wir keine Antwort darauf wissen. Und die Wahrheit ist ja, wenn wir so umherirren, wie so ein streunender Hund sind, der Weg führt uns dann nicht immer wirklich nur in die guten Richtungen. Das wissen wir. Und ich möchte in den nächsten Wochen ganz besonders zu denen von uns reden, die mit einem religiösen Deutungsrahmen aufgewachsen sind, vielleicht ganz speziell mit einem christlichen Deutungsrahmen, aber die dann irgendwann im Leben angefangen haben, diese Glauben, diesen Glauben in Frage zu stellen, den Deutungsrahmen wegzuschieben, sich einen eigenen zu machen. Und wenn es dir so geht, dann erinnerst du dich vermutlich, wie das damals war, ja, als du angefangen hast zu studieren. Und plötzlich waren ganz andere Fragen da, die du dir noch nie gestellt hast. Oder eine Lebensweise, die du nicht kanntest, ja. Oder diese Vorlesung, du denkst, ach, das gibt's doch gar nicht. Und dann lagst du nachts im Bett, ja, und konntest nicht schlafen, hast gegrübelt über diese Frage oder diese Vorlesung oder dieses Buch. Und dann ist dir eingefallen zu Hause, wo du aufgewachsen bist, deine Kirche oder deine Familie, und du ist dir aufgefallen, dass das alles sehr heuchlerisch war damals. Das war ja gar nicht so echt. Und das hat dich noch viel mehr durcheinander gebracht. Und deswegen hast du irgendwann den Deutungsrahmen deiner Eltern abgelegt. Und das war am Anfang so wahnsinnig befreiend. Weil du plötzlich gemerkt hast, uah, wie so ein Korsett fällt von dir runter, ja? Und plötzlich plötzlich wusstest du, hey, du hast die besseren Argumente und es macht wirklich Sinn das abzulegen und anders zu leben und das ist eine gute Sache. Wow! Und dann? Dann standen plötzlich wieder Fragen da. Weil immer dann, wenn du einen Deutungsrahmen ablegst und den anderen nimmst, und das fühlt sich so frei an plötzlich sind wieder Fragen da, auf die du keine Antwort hast, weil dein neuer Deutungsrahmen auch nicht alle Antworten auf alle Fragen hat. Wir befinden uns ja, der Basti hat es vorher schon gesagt, es sind nicht mehr viele Tage, wir befinden uns auf dem Weg nach Weihnachten und Weihnachten wird kommen, ja, in äh, ein paar wenigen Wochen des Advent und ähm, ich möchte gerne dir, dich ermutigen, dir Mut machen, darüber nachzudenken, in dieser Zeit nach Weihnachten oder auf Weihnachten zu, ähm, ob du nicht nochmal neu Jesus in deinen Deutungsrahmen mit hineinnehmen solltest. Ich meine, Weihnachten wird kommen und keine Ahnung, wie du Weihnachten interpretierst und so weiter, wie du es deutest, aber auf dem Weg nach Weihnachten möchte ich dir ermutigen, dass du Jesus einlädst, in deinen Deutungsrahmen einzutreten. Ich, und ich, Damit meine ich nicht die Version des Glaubens, mit der du aufgewachsen bist. Ja, Jetzt weiß ich natürlich schon, dass der eine oder andere von euch sich denkt, oh Mann, also hier, ähm, Jesus einladen hört sich nach Glauben an. Und Glauben hört sich so an, als müsste ich äh, meinen Verstand beiseite legen. Weil du hast es erlebt in deiner Kindheit, das, das war mehr so Glauben an Glauben. ja, Und ähm, das war alles so vage, das waren so vage Vermutungen an die und so. Und du denkst, ich kann so nicht mehr leben. Ich will nicht meinen Verstand an der Garderobe abhängen. Vor allem nicht irgendwie mein Leben damit verbringen. Und ich kann das total gut verstehen. Aber die gute Antwort ist, die gute Nachricht ist eigentlich darauf... Ganz am Anfang, der Original, die Originalversion des ersten Glaubens, ganz am Anfang des ersten Jahrhunderts, ja, da hat niemand von irgendjemandem verlangt, den Verstand wegzutun. Oder das, was man wusste oder was man begriffen hat, irgendwie beiseite zu schieben, um glauben zu können. Überhaupt gar nicht. Das heißt, das muss dir nicht im Weg stehen. Aber vielleicht ist es bei dir auch anders, dass du denkst, naja... Ich glaube, der Preis, den ich zahlen muss, um Jesus in meinen Verstand, in meinen, in meinen Deutungsrahmen mit reinzunehmen, das ist nicht nur, dass ich den Verstand aufgeben muss, sondern meine Freiheit muss ich aufgeben. Und da muss ich dir recht geben. Tatsächlich. Tatsächlich. Wenn du Jesus in deinen Deutungsrahmen hineinnimmst, dann wird dich das was kosten und vermutlich musst du zu Dingen Nein sagen, zu denen du jetzt ja sagst. Das stimmt. Aber mal ganz abgesehen von dem Deutungsrahmen mit Jesus drin, egal welcher Deutungsrahmen, es ist immer so, dass es bestimmtes Nein gibt. Also, dass du dich zurücknehmen musst für eine bestimmte Weltsicht. Es gibt Dinge, die du tun solltest und Dinge, die du nicht tun solltest. Deswegen hast du auch Dinge, wo du denkst, die hätte ich nicht tun müssen und dürfen. Und eigentlich würdest du gerne die Geschichte rückgängig machen, aber du kannst es nicht mehr rückgängig machen. Jeder Deutungsrahmen, jede Weltsicht, jedes Weltbild verlangt von dir, dich zurückzunehmen. Die Frage ist nur, welches Nein du dir selber auferlegst. Also welcher Deutungsrahmen, welches Nein dir gibt. Und ich will dir jetzt nicht zu nahe treten, ja. Und ich hoffe, dass du jetzt nicht gleich irgendwie aufstehst und gehst oder den Podcast ausmachst, wenn du es hier als Podcast hörst, ja. Aber könnte es nicht sein, dass in deinem Deutungsrahmen ein Verhängnisfehler voller Fehler da ist? Und dass dieser verhängnisvolle Fehler, und das ist jetzt vielleicht wie ein persönlicher Angriff, ja, dass dieser, dieser verhängnisvolle Fehler vielleicht du selbst bist, könnte das nicht sein? Weil, wenn wir ehrlich sind, was, was weißt du schon? Was weiß ich schon? Was wissen wir schon? Ja? Ich meine, unser Deutungsrahmen verändert sich ständig. Wer sind wir schon, dass wir sagen können, so ist es? Ja? Ich meine, alle von uns, ja. Wie haben wir damals... Zumindest die Situation, vielleicht auch die Eltern gehasst dafür, dass sie uns regelmäßig zum Zahnarzt gebracht haben. Ja, oh, Zahnarzt. Und heute fahren wir alle selber dahin. Ja. Letztendlich ist es doch so, wenn wir ganz ehrlich sind und wenn du mal ganz ehrlich bist und du musst das jetzt dich nicht outen, du musst auch nachher nichts ausfüllen, du musst auch nicht irgendwie nachher sagen, wie du denkst, sondern nur für dich selber mal ganz, ganz ehrlich bist... Könnte es nicht sein, dass dein nicht-religiöser, nicht-glaubensmäßiger, nicht-christlicher Deutungsrahmen nicht richtig ist? Ich meine, du warst dir so sicher damals, dass sie die Richtige ist, dass er der Richtige ist. Du warst dir so sicher. Und heute suchst du einen Weg, aus der Beziehung wieder rauszukommen. Oder du wolltest unbedingt dahin, unbedingt. Du wolltest diese, diese Sache haben. Und du hast alles dran gelegt kostet es was es wolle Und heute wünschst du dir Du hättest dir sie nie angeschafft Oder Du weißt es noch Diese eine Sache Wo du unbedingt dabei sein wolltest Diese Party Dieses Treffen die, Und du hast alles dran gelegt Du hast Termine verlegt Und dann warst du da Und heute wünschst du dir Du wärst nie dort gewesen Oder vielleicht auch Du warst so stinksauer auf sie Du warst so stinksauer auf ihn Wie konnte er dir das antun Wie konnte sie so handeln Das kann doch gar nicht sein und dann hast du die ganze Geschichte gehört und plötzlich hast du verstanden, warum. Deswegen, was wissen wir schon? Das Einzige, was wir wissen, ist doch, dass wir einen beschränkten Deutungsrahmen haben, wenn wir ehrlich sind. Das wissen wir alle. Das ist beschränkt. Und ich kann nur dadurch schauen, und anders wie hier ist hier eine Wand, und ich sehe nur dadurch. Das heißt, mein Deutungsrahmen ist beschränkt, dein Deutungsrahmen ist beschränkt, unser aller Deutungsrahmen ist beschränkt. Weißt du, Christen glauben und falls du christlich aufgewachsen bist, weißt du das eventuell nicht, weil man dir das nicht gesagt hat. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum du dann irgendwann den Glauben beiseite geschoben hast. Vielleicht war das auch der Grund, warum es so super einfach war für dich, den Glauben wegzutun. Aber Christen glauben, und wir wissen das, weil die Autoren vom Neuen Testament uns das quasi aufgeschrieben haben und wir das nachlesen können, Christen glauben, dass Gott die Welt unglaublich geliebt hat und währenddem er gewartet hat, dass Menschen Leben und dabei Wissen anhäufen und dieses Wissen quasi zusammenbringen und austauschen und aufschreiben und von Generation zu Generation weiter tradieren, während das passiert ist, hat Gott ist Gott sozusagen uns vorausgeheilt, um uns zu sagen und zu zeigen, wie er wirklich ist. Das heißt, Gott hat nicht gewartet, bis sich unser Wissen anhäuft, immer mehr, immer mehr, bis wir dann irgendwann mal begreifen, so, 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 ja, so ein Aha-Moment haben und sagen, oh, so ist Gott, ja. Sondern er ist uns vorausgeeilt, ja. Er hat quasi uns gezeigt, wie er wirklich ist, indem er jemanden gesandt hat, der in unseren Deutungsrahmen eintreten kann, um uns ein Orientierungspunkt zu sein. Das heißt, die Autoren des Neuen Testaments sagen uns, dass Gott nicht gewartet hat, bis wir endlich herausfinden, wie er ist, was wir wahrscheinlich nie herausgefunden hätten, sondern er hat eine Person geschickt auf unsere Seite des Deutungsrahmens, um uns ein Orientierungspunkt zu sein. Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber... Ähm Vermutlich schon, vielleicht der eine oder andere nicht. Die Bibel besteht ja aus zwei Teilen, den sogenannten Al das Alte Testament und das Neue Testament. Und im vierten Jahrhundert nach Christus hat man diese beiden Schriftsammlungen zusammengetan, zu dem, was wir heute Bibel nennen. Und ähm, in dem zweiten Teil, also in dem Neuen Testament, ähm, gibt es einen Brief, der heißt der Brief an die Hebräer. Und dieser Brief heißt deswegen so, weil wir den Autor nicht kennen. Normalerweise werden, wurden die Briefe damals nach dem Autor benannt, aber wir wissen nicht, ob es ein Mann oder eine Frau war. Aber den Adressaten kennen wir. Deswegen, ähm, das waren damals Juden. Und zwar Juden im Römischen Reich, die was Besonderes hatten. Die haben nämlich angefangen, an, als, an Jesus zu glauben, als ihren Messias. Und das ist vielleicht noch wichtig zu erklären. Der Messias im jüdischen Denken bis heute ist der ähm, Retter, den Gott schicken wird. Also den Retter den Erlöser, den der die Menschheit vor dem Bösen rettet sozusagen. Und es gab damals Juden im Römischen Reich, die geglaubt haben, dass Jesus dieser Messias ist. Und ich kann an der Stelle gar nicht genug betonen, wie ungewöhnlich, wie unglaublich das ist, bis heute übrigens, wenn Juden anfangen, an Jesus als den Messias zu glauben, als den Retter der Welt zu glauben. Ähm Und an solche Juden hat dieser Schreiber, den wir nicht kennen, einen Brief geschrieben, weil diese jesusgläubigen Juden nämlich anfingen nach und nach sich schwer zu tun mit diesem Glauben, dass Jesus der Messias ist. Sie haben also ihren Glauben in Frage gestellt, sie haben den Bedeutungsrahmen in Frage gestellt, vielleicht sogar ein bisschen weggeschoben. Und deswegen hat dieser unbekannte Autor diesen langen Brief, fast eine Predigt ist das Ding, an diese Leute geschrieben und gesagt, hey, gebt euren Glauben nicht auf, lasst ihn nicht fallen, entfernt euch nicht von dem, was ihr angefangen habt zu glauben. Und erklärt warum. Und die Antwort, warum Sie Jesus nicht aus dem Deutungsrahmen rausnehmen sollen, ist letztendlich nur ein Wort. Und ich werde jetzt ein paar Sätze aus diesem Brief lesen, und dann werde ich am Ende eine Frage stellen, ähm, die jeder dann von uns mit nach Hause nehmen kann. Also fangen wir mal an, was er geschrieben hat. Also kurze Auszüge aus diesem langen, langen Brief. Da steht an einer Stelle, weil wir nun aber einen großen, hohen Priester haben. Und das ist wichtig zu erklären, hohe Priester, für Juden war das sofort klar. Der hohe Priester war immer der Vermittler zwischen Menschen und Gott, der der Menschen und Gott zusammengebracht hat. Ja. Also er sagt, weil wir nun einen großen, hohen Priester haben, der den ganzen Himmel bis hin zum Thron Gottes durchschritten hat. Und das war das, was die damals geglaubt haben, das müssen wir vielleicht auch erklären, die haben... Angefangen zu glauben, dass Jesus gelebt hat auf dieser Welt, dann ist er hingerichtet worden, dann ist er gestorben. Nach dem Tod ist er aus dem Tod wieder zurück ins Leben gekommen, hat eine Zeit lang mit Menschen zusammen hier gelebt und dann ist er, und das ist das, was hier beschrieben ist, ist er quasi zu Gott gegangen. Keiner konnte sich genau vorstellen, wie das passiert ist, aber das ist quasi da passiert und das, das, das glauben sie. Das nennt man heute die Himmelfahrt, Christi, das, das meint er hier. ja? Also, weil wir nun aber einen großen, hohen Priester haben der den ganzen Himmel bis zum Thron Gottes durchschritten hat. Jesus, den Sohn Gottes, wollen wir entschlossen an unserem Bekenntnis zu ihm festhalten. Und bei diesem Bekenntnis ging es um das Bekenntnis des Glaubens an Jesus, den Messias. Wie gesagt, die Leute waren darauf, das fallen zu lassen. ja. Und deswegen schreibt dieser Autor des Briefes, lasst uns entschlossen daran festhalten, an dem Glauben, den ihr angefangen habt, der bei euch angefangen hat. Das ist mal so die Grundaussage von diesem ganzen Brief. Das fasst ziemlich gut zusammen, worum es in diesem ganzen Brief eigentlich geht. Immer wieder unterschiedliche Blickrichtungen auf das Thema. Und das Interessante ist, er schreibt jetzt ja nicht hier, weil nun aber alles gut läuft. Ja? Oder weil wir nun alles haben, was wir brauchen. Er schreibt auch nicht, weil wir nun alle Geheimnisse des Universums begriffen haben, weil wir glauben. ja, Oder weil wir auf alle offenen Fragen eine Antwort haben. Deswegen lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Schreibt er nicht, nein. Das hätten wir gerne. Wir hätten gerne, dass der Glaube an alle offene Fragen irgendwie so, ein, so eine Antwort, und dann ist alles klar, ne? Sagt er nicht. Sondern er sagt er das anders, weil wir nun Jesus haben, weil es ihn gibt, weil er da ist. Deswegen lasst uns festhalten am Glauben. Und einige Seiten später... Also in dem Brief, geht dann weiter, weiter. Habt ihr mal eine ähnliche Aussage, die so ähnlich geht. Und zwar ein paar Kapitel später schreibt er, da wir nun so viele Zeugen des Glaubens um uns haben, und auch das ist ganz wichtig zu erklären, das jüdische Volk hat schon immer, angefangen mit dem Stammvater Abraham, ähm, darauf gewartet, dass Gott in die Welt hineinkommt und was ganz Großes tut. Und zwar etwas Großes, was nicht nur den Juden irgendwie dient, sondern was für alle, alle Menschen gut ist. Also quasi, wo jedes Volk von profitiert, wo jeder Mensch von profitiert, wenn Gott in die Welt reinkommt und was Großes macht. Keiner wusste genau, wann das sein wird, aber alle haben daran geglaubt. Angefangen von Abraham. Abraham hat es geglaubt. hat geglaubt, Gott kommt eines Tages und dann wird das Großes passieren dass er gestorben. Aber er hatte das seinen Sohn weitergegeben und der Sohn hat es wieder weitergegeben. Die Juden haben daran geglaubt. Gott wird eines Tages was Großes tun und das wird die Welt verändern. Das wird für alle Menschen ganz wichtig sein. Und... Ähm, dann sind die Leute gestorben, die es geglaubt haben und sie haben es weitergegeben und wieder gestorben und von Generation zu Generation zu Generation. Und darauf spielt der Autor hier an und sagt, diese Vorfahren sind die Zeugen, die haben gewartet und geglaubt, obwohl sie nichts gesehen haben, obwohl sie es nicht erlebt haben, aber jetzt hat Gott genau das getan mit Jesus. Jesus ist in diese Welt gekommen und hat das Großes getan, was für alle Menschen wichtig ist und deswegen, wenn die schon damals daran festgehalten haben, wo sie es nicht gesehen haben, ihr, die ihr danach lebt, nachdem Jesus gekommen ist, warum solltet ihr nicht festhalten an dem Glauben? Das meint er hier. Und weiter sagt er dann, lasst uns alles ablegen, was uns in dem Wettkampf des Glaubens, könnte man sagen, behindert. Den wir begonnen haben, das will sagen, es gibt einen Anfang für den Glauben, den wir begonnen haben, diesen Glauben, ja? Und wir sollen alles ablegen, auch die Sünde, die uns immer wieder fesseln will. Das Wort Sünde ist ja markiert. Und es könnte sein, dass bei dir jetzt etwas in dir passiert, weil Sünde, du bist in einem christlichen Deutungsrahmen aufgewachsen, ja, in einer christlichen Familie das Wort Sünde hat für dich was mit Schuldgefühl zu tun. Und dann wolltest du dich eines Tages nicht mehr schuldig fühlen und deswegen hast du den Deutungsrahmen, der dich schuldig gesprochen hat, weggetan. Weil es gab zwei Lösungen dafür: Entweder du nimmst den Deutungsrahmen so wie er ist und du wirst dich immer schuldig fühlen, oder du schaffst dir einen neuen Deutungsrahmen. an. Und du hast dich entschieden, dass das nicht stimmt mit diesem persönlichen Gott und dass wenn überhaupt gibt es ein übernatürliches Wesen und dem ist es egal, wie du lebst, ja? Und dann ist plötzlich das Schuldlevel gesunken und du musstest dich nicht ständig schämen und ähm, Du musstest deinen Lebensstil nicht ändern, du musst die Beziehung nicht irgendwie klären. Du musstest, ja, du, du brauchst einfach nur den Deutungsraum. Es war so einfach. Woher ich das weiß? Weißt du, mein ganzes Leben lang beobachte ich Menschen, bei denen das so ist. Habe ich Menschen gesehen, die keinen Bock mehr hatten auf Kirche, auf Schuldigsein, auf das christliche Elternhaus, was diese Schuldgefühle bewirkt hat. Aber sie wollten ihren Lebensstil nicht ändern. Und sie wollten die Beziehung nicht auflösen. Sie wollten die Dinge nicht klären und dann haben sie deswegen einfach den Deutungsrahmen verworfen. Ganz einfach. Und das Schuldgefühl war weg. Aber wisst ihr, was ich auch erlebe, seitdem ich Kind bin? Ich bin als Pastorensohn aufgewachsen. Da sieht man das ständig. ja. Man beobachtet Menschen so. Wer geht da in die Kirche? Wer ist das so? Wie machen das meine Eltern? Was ich auch immer über Jahre lang gesehen habe, dass Leute, die den Deutungsrahmen weggetan haben, trotzdem, dass sie ein neues Weltbild bekommen haben und sich gesetzt haben, einen neuen Deutungsrahmen, trotzdem haben sie immer eine gewisse Unruhe in sich gehabt. Menschen, die irgendwie nicht wirklich mit sich selbst im Frieden waren. Vermutlich geht das auch nicht ganz so einfach, wie wir das denken, den Deutungsrahmen wegzuschieben, mit dem wir geprägt wurden. Aber dann sagt dieser Schreiber des Hebräerbriefs weiter, mit sehr Ausdauer, mit sehr Ausdauer wollen auch wir noch das letzte Stück bis zum Ziel durchhalten. Das heißt, es gibt ein Ziel, das uns gesetzt ist, ein Deutungsrahmen, der ja, unser Leben auf ein Ziel hinbringt, der uns sagt, wer, wie, wer Gott ist, wie Gott will, dass wir leben, um zu diesem Ziel zu kommen, egal was wir für offene Fragen noch haben oder nicht. Und dieser Deutungsrahmen, also diese große Idee hinter all diesem, das ist keine Philosophie, das ist keine Religion, das ist nicht einmal eine Theologie, es ist eine Person. Und der nächste Satz, der ist so unglaublich wichtig, und deswegen habe ich euch überhaupt in diesen Brief da eingeführt, wegen diesem Satz. Der Schreiber dieses Briefes sagt, ihr lebt nach dem Versprechen. Also den Judendakt, nach, nach dem Versprechen, auf das ihr gewartet habt, ja, was erfüllt wurde. Gott hat das erfüllt, indem er seinen Sohn geschickt hat. Und Leute, jetzt fangt ihr an, euren Fokus zu verlieren. Jetzt, jetzt fangt ihr an, irgendwie euch auf was anderes zu fokussieren. Ihr müsst wieder den Blick neu auf das richten, wo eigentlich der Glaube mit angefangen hat. Und das ist kein Buch, das ist keine Institution, das ist keine Kirche, das ist keine Lehre, das ist kein Lobpreis, das ist keine Theologie, das ist letztendlich nur eine ganz bestimmte Person. Er sagt, dabei wollen wir nicht nach links oder rechts schauen, sondern allein auf Jesus. Kann es sein, dass dein christlicher Werdegang, zum Beispiel in der Familie oder im Firmenunterricht, im Konfirmandenunterricht, im Religionsunterricht, Kindergruppe, Jungschergruppe, Jugendgruppe, wo auch immer, dass diese Prägung dir beigebracht hat, ungewollt oder gewollt, den Blick auf was ganz anderes zu richten als auf Jesus? Da war zum Beispiel der. Priester oder Pfarrer oder Jugendpastor, der war so cool. Und das war die ganze Kirche, damals hat sich alles um den gedreht. Und als er nicht mehr da war... Ist alles zusammengebrochen. Oder da war die Bibel, ein bestimmtes Bibelverständnis, ja, wortwörtlich oder was auch immer. Und das war das Allerwichtigste für deinen Glauben. ja Und darauf ist, bist, bist du fixiert worden. Oder das, vielleicht war das ein Glaube, der stark an Erlebnis orientiert war. Ja? Firmung, Taufe, Heilungsgottesdienst, Lobpreis, was auch immer. Und, und, und diese Erlebnisse, das war das Wichtigste, das zentrale Element. Oder vielleicht waren es auch diese Do's und Don'ts. Da gab es eine Liste von Dingen, die musstest du tun. Und wenn du sie nicht getan hast, warst du draußen. Wenn du drin sein wolltest, musstest du sie tun oder musstest du bestimmte Dinge lassen. Und wegen all dieser Dinge geben so viele Menschen, die christlich aufgewachsen sind, irgendwann ihren Glauben auf, weil die Gruppe, wo sie aufgewachsen sind oder der Glaube, den sie gelernt haben, gewollt oder ungewollt ihnen beigebracht hat, ihre Augen auf etwas zu richten, was anderes zu richten, wie das, was der Schreiber dieses Hebräerbriefes oder die Schreiberin des Hebräerbriefes sagt. Ich frage es nur, warum ist es so? Warum sagt er das hier mit dem Allein auf Jesus? Weil der christliche Glaube hat nicht mit einer Kirche begonnen, auch nicht mit einem Buch, das sich Bibel nennt oder irgendwie sowas. Hat auch nicht mit einer Organisation oder einer Philosophie oder mit einer Theologie begonnen, sondern es hat mit einer Person begonnen. Der christliche Glaube fing an mit einer Person. Die Person, die Gott auf unserer Seite des Deutungsrahmens geschickt hat, damit er hier ein Orientierungspunkt für ist. Der hat jemanden geschickt auf unsere Seite des Deutungsrahmens, an dem wir uns festhalten können. Der Autor drückt es so aus. Er hat uns, er hat uns den Glauben geschenkt und wird ihn bewahren, bis wir am Ziel sind. Das heißt, er hat uns den Glauben geschenkt, nicht wir. Der hat irgendwo angefangen, wo Gott den Glauben uns gegeben hat. Und mit diesem Gott hört das auch eines Tages auf. Oder wird es ein Ziel finden. Also Ende heißt ja nicht unbedingt sterben, sondern es Ziel finden. ja? Quasi ähm, der Glaube hat einen Anfang und ein Ende in Jesus. Und wenn man sich dann fragt, wo hat der Glaube angefangen? Das romantisieren wir oft so ne? an Ostern und so. Ja, was weiß ich aber niemand von uns war bei einer kreuzigung dabei niemand hat das gesehen die schreie gehört gerochen wie das war ja niemand hat handgreiflich miterlebt wie das war aber es war furchtbar so hat es begonnen und da schreibt er auch weil, weil große freude auf ihn auf jesus wartete er duldete jesus den verachteten tod am kreuz es war das schrecklichste was es damals gab und jetzt hat er den platz als sieger den platz an der rechten seite gottes angenehm und jetzt kommt es worum es eigentlich geht worum es mir eigentlich geht die drei worte die jetzt kommen die dieser Autor den Leuten, die das lesen, und das sind auch wir, weil wir haben es gerade gelesen, sagen will, wo er uns daran erinnern will. Er sagt, wenn ihr also in der Gefahr steht, müde zu werden, denkt an Jesus. Denkt an Jesus. Darum geht's. Denkt an ihn, an sein Leben. Nicht das, was du vielleicht über Jesus gelernt hast. Denkt an seine Lehre. Nicht an die Lehre, die du vielleicht in deiner Kirche als richtig gelernt hast. Denkt an seinen Anspruch, nicht den Anspruch, der gesetzt wurde in dieser Jugendgruppe, der dich irgendwann zermürgt und kaputt gemacht hat, sondern den Anspruch von Jesus. Denkt an ihn, nicht an die oder den oder das oder das, sondern denkt an ihn. Wie sehr, sagt er weiter, wie sehr wurde er von den sündigen Menschen angefeindet und wie geduldig hat er alles ertragen. Wenn ihr euch das vor Augen haltet, werdet ihr nicht den Mut verlieren, werdet ihr nicht den Glauben verlieren. Der Grund, warum du irgendwann den Deutungsrahmen des Glaubens abgelegt hast, vielleicht, oder vielleicht auch gerade dabei bist, ihn abzulegen, es könnte ja sein, ist vermutlich, dass du den Blick auf etwas anderes gerichtet hast als auf Jesus. Aber Gott ist auf unsere Seite des Rahmens gekommen, um uns einen Orientierungspunkt zu geben, an dem wir uns festhalten können. Deswegen meine Frage an dich. Wenn dich irgendwann in deinem Leben die offenen Fragen dazu gebracht haben, den Glauben zu hinterfragen, wegzutun. Oder wenn du Kirche, Glaube, Gott in Frage stellst. Vielleicht im Studium war das bei dir, als du von zu Hause weggegangen bist. ja, Oder vielleicht, ähm, als deine Eltern sich haben scheiden lassen und die Welt für dich zusammengebrochen ist. Oder als du gelesen hast und gehört hast in den Nachrichten dieser Kindermissbrauchsvorwurf in der Kirche, ja, als er durch die Presse gegangen ist. Oder als dein Bruder krank geworden ist. Und ihr habt alle um Heilung gebetet, du hast auch gebetet und dann ist er doch gestorben. Oder egal, was passiert ist und dich die offenen Fragen, die in dir aufgebrochen sind, dazu bewegt haben, den Glauben abzulesen. Auf wen oder was war dein Glaube bezogen oder gegründet, den du verloren hast? Das ist die entscheidende Frage. Oder wenn du jetzt vielleicht in diesem Punkt bist, wo du denkst, den Glauben... Ich es sind so viele Dinge, so viele Fragen. Wenn du dabei bist, das abzulegen, ja, mit dem religiösen, christlichen Deutungsrahmen oder was auch immer für einen Deutungsrahmen. Ich möchte dich in diesen Wochen bis Weihnachten fragen: Auf wen oder was war dein Glaube bezogen und gegründet, den du verloren hast? Und ich frage dich das, weil in dieser Zeit bis Weihnachten ich dich darüber, also einladen will, darüber nachzudenken ob du nicht Jesus doch in diesen Rahmen hineinnehmen solltest, als deinen Orientierungspunkt. Auf wen oder was war dein Glaube bezogen und gegründet, den du ver verloren hast? Und meine Vermutung ist, dass es nicht auf Jesus bezogen und gegründet war. Es war jemand anders. Es war etwas anderes. Und der Grund, warum es so einfach für dich war, den Glauben abzulegen oder vielleicht auch im Moment so einfach ist, ihn in Frage zu stellen, ja? den Deutungsrahmen, ist folgende, ist doch, äh, des, Deutungsrahmen des Glaubens ist doch folgender. Glaube, der sich an den Umständen festmacht. Also ein Glaube, der so geht wie nach dem Motto, also wenn alles gut ist, ist Gott für dich. Und wenn alles schlecht ist, dann kann es ihn ja eigentlich nicht geben. Ja? Wie kann Gott sowas zulassen? Ein solcher Glaube. Oder auch ein Glaube, der sich an Erlebnissen festmacht, wo du es spüren musst. ja, Ein Glaube, wo es ganz wichtig ist, Erlebnisse und Emotionen zu haben. ja, Oder auch ein Glaube, der, der, der an Verhalten, an deinem Verhalten sich festmacht. Wenn du das und das und das tust, ist Gott für dich. Wenn du das und das und das nicht tust, dann ja? so ein Glauben hält dem Leben nicht stand dem Spaß und dem Vergnügen, aber auch dem Leid und den schwierigen Dingen und den Schmerzen im Leben hält so ein Glauben nicht stand, weil diese Dinge den Glauben unglaubwürdig machen. Aber wenn du offene Fragen zum Glauben hattest und dadurch abgekommen bist oder wenn du jetzt gerade diese Fragen hast, dann habe ich etwas, worüber du in den nächsten Wochen bis Weihnachten nachdenken solltest. Nämlich, vermutlich hattest du die falsche Sache, auf der sich der Glaube gegründet hat. Vermutlich eine falsche Person. Und ich will dir diese Frage einfach mitgeben. Du kannst sie gerne abfotografieren. Beim Podcast kann man sich das als äh, Präsentation anschauen. Und ich hoffe, dass dich diese Frage zu anderen Fragen führt, die dich dann in zwei Wochen wieder hierher bringen, um weiterzudenken über die offenen Fragen und wie wir damit umgehen können. Und wir werden jetzt zum Schluss ein Lied singen mit der Band, was vielleicht für dich sehr passt. Das heißt, I don't even know if I believe. Ich weiß gar nicht genau, ob ich glaube. Ob ich glauben will. Und vielleicht ist das genau das, was du im Moment, wenn du singst, sagst, ja, so geht's mir. Ich weiß gar nicht genau, ob ich das will. Und das Coole an dem Lied ist, dass, dass derjenige, der es geschrieben hat, von Mumford's and Sons, dass der geschrieben hat, sag doch etwas. Das kann nicht so weitergehen wie jetzt. Sprich doch zu mir, damit ich irgendeinen Grund habe, woran ich glaube. Dass ich, ich würde so sagen, das Richtige finde, mich auf das Richtige fixiere. Und so soll Gott, der diese offenen Fragen uns gegeben hat, der ein Leben gemacht hat, das offene Fragen immer wieder aufbringt. Dieser Gott soll in dieser nächsten Woche dir Gutes tun, gute Gedanken geben, Dinge passieren lassen, die dich positiv prägen, die dich staunen lassen und die Antworten sind auf manche Fragen und die eine Antwort sind zu diesem Orientierungspunkt in unserem Deutungsrahmen. So soll Gott dich segnen, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.